0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Roman Abramovich, o Chelsea e a Origem do Dinheiro Russo, de Xavier Rodrigues, publicado originalmente no jornal El Assalto. No início de abril o Chelsea Football Club recebia o Real Madrid em Stanford Bridge, no seu caminho em busca de uma nova final da Champions League e envolto em circunstâncias excepcionais desde que, 20 de fevereiro, começou a invasão da Ucrânia pelo exército russo. Roman Abramovich, proprietário do clube inglês, sabia que os seus vínculos com Putin podiam trazer-lhe problemas e tratou de evitar qualquer consequência para o clube, cedendo o controle à fundação do Chelsea e, mais tarde, anunciando que colocaria as suas ações à venda. Ainda assim as sanções por parte do governo de Boris Johnson chegaram. E, desde então, a equipa londrina está proibida de contratar jogadores, bem como de vender e renovar os contratos daqueles que pertencem ao plantel. Também não pode vender entradas para os jogos, e apenas lhe é permitido um gasto máximo de 20 mil libras para as deslocações com uma equipa visitante. Uma quantia muito baixa, se tivermos em conta que para jogos da Champions, o custo total pode rondar o dobro desta quantidade. Realmente, a relação entre a e o Kremlin vem de longe. Já nos anos 1990, se fez valer dos seus contactos próximos com Yeltsin para arrecadar a sua fortuna. Mas então os oligarcas russos eram bem-vindos em toda a Europa e pareciam interessar a ninguém de onde tinha saído o seu dinheiro ou quais eram as suas ligações ao poder político. No Reino Unido podiam ter-se feito essas perguntas em 2003, quando Abramovich comprou o Chelsea por aproximadamente 200 milhões de libras. Se tivessem sido feitas, ter-se-ia sabido que em 1992, quando era um empresário do petróleo, foi ligado ao roubo de um comboio carregado de gasóleo. óleo. ter se conhecido também as acusações de suborno e fraude, depois de, em 1995, a sua associação com o empresário Boris Berezovsky, de ter facilitado o apoio político que lhe permitiu sair vitorioso no leilão para comprar a empresa petrolífera de propriedade pública Sibneft, empresa que comprou por aproximadamente 250 milhões de dólares e que vendeu de volta ao Estado russo, 10 anos mais tarde, por 1.300 milhões. E ter se também ficado a conhecer que os relatórios da investigação relativa a essa compra foram enviados dos tribunais diretamente para o Kremlin, a partir de onde foram remetidos para o local recatado. Sim, não teria custado muito saber tudo isto. Ao fim e ao cabo, desde a invasão da Ucrânia, a BBC não precisou de perguntar muito para informar sobre todos estes factos. E foi o próprio Abramovich quem reconheceu nos tribunais britânicos ter feito estes pagamentos quando prestou declarações, em 2011, por denúncia de Berezovsky. O certo é que tanto a Premier League como o próprio governo do Reino Unido olharam para o outro lado em numerosas ocasiões. Fizeram-no em 2003 quando Abramovich adquiriu o Chelsea. Nesse momento, o clube londrino estava um degrau abaixo dos grandes dominadores do futebol inglês, o Arsenal e o Manchester United. E foi graças ao dinheiro de Abramovich que chegaram futebolistas da dimensão de Hernan Crespo, Juan Martínez Verón ou Macarrelé. Um ano mais tarde chegaram Drogba, Rouben, Carvalho ou Peter Tche. Em muito pouco tempo, o Chelsea tornou-se numa das equipas mais poderosas da Primeira Liga e da Europa, finalista da Champions League em 2008 e vencedor em 2012 e de novo na temporada passada. 2003, teria sido também um bom momento para a Primeira Liga se perguntar como pode afetar a competição a entrada de tanto dinheiro proveniente de uma fontalheia ao futebol ou para o governo trabalhista de Tony Blair investigar a origem da fortuna de Abramovich. Contudo, foi o treinador do Arsenal, o francês Arsène Wenger que denunciou com maior insistência a adulteração da competição provocada pelo Orçamento Infinito do Chelsea. A UEFA tratou de limitar este tipo de práticas com a implantação em 2010 do Fair Play Financeiro, ainda que não tenha conseguido travar a inflação no mercado de contratações provocada pela injeção de dinheiro proveniente de proprietários milionários ou dos chamados clubes-Estado. O governo britânico, pelo contrário, implementou em 2008 o programa Investor Visa, através do qual qualquer pessoa que se comprometesse a investir no Reino Unido, primeiro 1 um milhão de libras, que mais tarde se ampliou a 2 milhões, acedia a uma autorização de residência especial, que, no prazo de alguns anos, se poderia tornar permanente se os investimentos fossem suficientes. A foi um dos beneficiários deste programa e, neste momento, as autoridades britânicas também não quiseram perguntar pela origem da sua fortuna. Como também não perguntaram pela de mais de 2.500 russos que viram estes vistos gold aprovados nos 14 anos em que o programa esteve em vigor, em 2020, um relatório do Comitê de Inteligência do Parlamento alertou para o risco da influência russa na City e Londrina e do que já então se começava a conhecer como Londongrado ou Moscow on thames mas ninguém pareceu inquietar-se. De facto, este programa de vistos dourados esteve disponível até ao passado mês de Fevereiro, quando a invasão da Ucrânia já estava iminente. Esta alteração, contudo, não afetou Abramovich, que decidiu mudar a sua residência para Israel em 2018 depois de ter acontecido em Londres o envenenamento do agente russo Sergei Skripal e da sua filha. Aí, temeu que os seus vínculos com Putin o pudessem colocar em perigo, ainda que finalmente não se chegou a tomar nenhuma medida contra o empresário, para além da não renovação do seu visto. Não pôde estar presente em Wembley no dia em que a sua equipa venceu o Manchester United na final da FA Cup, graças a um golo de Hazard, mas a propriedade do clube não esteve em risco. Abramovich limitou-se a mudar o frio de Londres pelas praias de Tel Aviv desde o início da invasão da Ucrânia, as coisas mudaram no Reino Unido. A Rússia tornou-se num perigo para toda a Europa e analisa-se com lupa qualquer vínculo com Putin. Abramovich anunciou que os ganhos obtidos pela venda do Chelsea serão destinados a todas as vítimas da guerra e esteve presente como intermediário nas negociações de paz. Ali, denunciou uma tentativa de envenenamento da qual acusou tanto agentes ucranianos como o setor mais duro do Kremlin. Enquanto trata de ganhar a confiança do mundo ocidental, já não passam despercebidos os seus oito anos como governador da região de Chokotka, à frente do partido de Putin. Também não passa a compra, em 2002, da petrolífera Slavneft, na qual beneficiou da retirada da oferta de outra empresa rival, de origem chinesa, quando o seu representante foi sequestrado ao chegar a Moscovo. Em Stanford Bridge, continuam a ouvir-se cânticos a favor de Abramovich pela parte dos adeptos que não esqueceram os 19 títulos que ganharam desde a sua chegada. No estádio continua a usir a pancarta que define o Chelsea como o do Roman Empire. Mas o seu futuro no Reino Unido cada vez está mais complicado, e as mesmas ações que lhe permitiram acumular a fortuna com que aterrou com toda a fanfarra na Primeira League fecham agora todas as portas e tornam-no um convidado incómodo.